0: Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Dieser humorvolle Satz stammt von Wilhelm Busch, dem deutschen Schriftsteller, und der soll ausdrücken, Erziehung ist eine Kunst. Wer das nicht glaubt, der hat wahrscheinlich keine Kinder, weil von außen betrachtet wirkt das alles ganz einfach. Wer aber Kinder hat, der verzweifelt oft. Und wir haben fünf Kinder. Und wir verzweifeln oft. Ähm, ich muss gestehen, manchmal ähm, ist das ein bisschen frustrierend und wir sehen unser Versagen. Abends liege ich manchmal im Bett und ähm, ja, bin frustriert. Ich war ungerecht, ich war zu hart, ich war gereizt. Manchmal machen wir uns Sorgen, wir stellen uns Fragen. Ja, wie wird sich das entwickeln mit den Kindern? Bringen wir ihnen das Richtige bei? Sind wir gute Vorbilder? Werden sie Jesus kennenlernen? Werden sie Jesus lieben? Erziehung ist eine Kunst. Ich würde sogar sagen, es ist eine hohe Kunst. Und das Thema lautet heute Morgen von der Predigt, Elternsein von der Kunst erfolgreich zu erziehen. Elternsein von der Kunst erfolgreich zu erziehen. Kinder zu haben, ist auf der einen Seite wunderbar, auf der anderen Seite aber auch herausfordernd. Wunderbar, weil man durch Kinder erst erfährt, zu welch einer Liebe man fähig ist. Also ich erinnere mich noch, als meine Jungs äh, geboren sind, was das für ein unfassbares Gefühl war. Also das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Aber herausfordernd auch, weil durch Kinder erfährt man erst, wie viel Sünde in einem steckt. Kinder machen die dunkle Seite der eigenen Seele offenbar. Also sie zeigen mir aber eins mal, wie viel Böses in mir drin steckt. Kinder sind etwas Wunderbares. Und sie zu erziehen ist ein großes Vorrecht, aber eben auch eine riesige Verantwortung. Wir waren vor kurzem mit der Familie in Hannover und waren bei den Herrenhäuser Gärten und wollten uns diese ganze schöne Gartenlandschaft dort anschauen. Und als ich das Ticket ähm, bezahlen wollte und dann sagte, wie viele Personen wir sind und wie viele Kinder wir haben, also welchen Preis da relevant ist, dann wurde ich gefragt, seid ihr eine Gruppe oder seid ihr ein Hort? Ich habe gesagt, nee, das sind alles meine Kinder. Wir sind eine ganz, ganz normale Familie. Aber fünf Kinder ist heute gar nicht mehr normal. Also man wird heute eher als asozial angesehen, wenn man so viele Kinder hat. Und wir haben auch neben manchmal ein paar bemitleidenden oder wohlwollenden Kommentaren, hin und wieder auch blöde Bemerkungen bekommen. So beim Einkaufen mit unserer Kinderhorde. Und leider werden Kinder in unserer Gesellschaft immer negativer gesehen. Es gibt sogar Bewegungen, die sehen Kinder als gefährlich an. Ja, als schädlich. Fürs Klima. Manche treten tatsächlich in einen Gebärstreik. Und ähm, wollen andere dazu animieren, keine Kinder zu bekommen, um das Klima irgendwie zu schützen. Also Kinder sind Klimaschädlinge, wird dann gesagt, und man müsste auf sie verzichten. Und ich finde das eine sehr, sehr besorgniserregende, eine sehr bedenkliche, traurige Entwicklung. Um es mal ganz deutlich zu sagen, Kinder sind nicht schädlich. Kinder sind Geschenke Gottes. Und heute wollen wir mal schauen, wie wir mit diesem Geschenk Gottes umgehen sollen, im Sinne Gottes. Wie erzieht man Kinder? Welche Ratschläge gibt man ihnen weiter? Wir wollen heute unsere Sprüchereihe abschließen, Weisheit fürs Leben, und wollen dann auch ja, das Thema Erziehung einmal aufgreifen, weil das auch in den Sprüchen halt prominent äh, auftaucht. Das wird jetzt kein umfassender Erziehungsratgeber, das, werden, oder das wird eher ein kleiner Einblick in diese Thematik, und ich sage es vorab, ich gebe jetzt nicht meine Weisheiten weiter, weil sonst wäre die Predigt relativ kurz. Ich versuche uns Gottes Weisheiten weiterzugeben. Wir nähern uns einmal so langsam der Thematik an mit einem Vers aus Sprüche 10, Vers 1. Ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Kurz noch vorab zu der Stellung dieses Verses. Die ersten neun Kapitel in dem Buch der Sprüche sind so ja, zusammenhängende Texte ähm, zu gewissen Themen, dreht sich alles um Weisheit und um andere Themen und dann ab Kapitel 10 bis zum Schluss, bis zu 31 eigentlich ungefähr kann man sagen, kommen dann so zusammenhangslose Einzelsätze, also da ist jeder Vers aus einem anderen Thema, da geht es mal um, um Erziehung, dann um die Zunge, dann um Geld, dann um Freundschaft und, und das wechselt sich alles ab und der erste Vers aus diesem neuen Block ab Kapitel 10 beginnen also diese Sentenzensammlungen, nennt man das. Und der erste Vers dieses neuen Blocks im Buch der Sprüche beginnt eben ein, damit, ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Und hier sehen wir das Idealbild einer Familie und gleichzeitig das Gegenteil davon. Es gibt also zwei Möglichkeiten, wie sich das Kind verhalten kann. Entweder ist es weise oder es ist es töricht. Also entweder klug, oder dumm. Und weise ist jemand, der Gott fürchtet, der mit Gott lebt und der deswegen kluge Entscheidungen trifft. Töricht ist jemand, der von Gott nicht wissen will, der Gott ignoriert und der deswegen schlechte Entscheidungen im Leben trifft. Und dieses Verhalten von den Kindern hat dann wiederum Auswirkungen auf die Eltern. Ja, es ist ja logisch. Ist das Kind weise, dann ist das eine große Freude für die Eltern. Ist das Kind aber unweise, dann bereitet es Vater und Mutter große Sorge und oft auch große Schmerzen. Und klar, Eltern wollen weise Kinder haben, aber wie werden Kinder weise? Wie können wir dazu beitragen, dass Kinder weise werden? Und da tauchen wir jetzt in das Buch der Sprüche ein. Da werden wir einige Erziehungstipps erhalten, Hilfestellung für den Alltag als Familie. Und wir wollen dann sehen, wie man mit Gottes Hilfe erfolgreich erziehen kann, damit am Ende der Erziehungszeit weise, reife und vor allem gottesfürchtige Personen stehen. Der erste Ratschlag aus dem Buch der Sprüche lautet Lehre weitergeben. Lehre weitergeben. Eltern müssen ihre Kinder belehren. Im Prinzip ist das gesamte Sprüchebuch eine einzige lange Belehrung. Da tritt ein Vater auf, der seinem Sohn Weisheit vermitteln möchte und ihm Weisheit fürs Leben weitergibt. Er gibt Lebensweisheiten weiter oder Erfolgsgeheimnisse, könnte man sagen. Wir sehen, Eltern sind Lehrer. Es heißt im ersten Vers, gleich nach dem Prolog, also nach der Einleitung in dem Buch der Sprüche, Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Vater und Mutter erziehen das Kind, indem sie dem Kind Weisungen weitergeben. Indem sie dem Kind erklären, was richtig und eben was falsch ist. Und wichtig ist hierbei auch, das zeigt der Vers, daran sind beide Elternteile beteiligt. Ja, ich glaube, häufig überlassen wir das den Müttern, dass sie die Kinder belehren, sollen die mal machen. Und wir kümmern uns um die wichtigen Dinge, Wüsste nicht, welche anderen Dinge das sein könnten. Aber so denken wir Männer oft. Nein, Vater und Mutter treten hier beide auf und äh, sind Lehrer für die Kinder. Sprüche 4, hört ihr Söhne auf die Zucht des Vaters und merkt auf, um Einsicht zu kennen. Denn gute Lehre gebe ich euch. Meine Weisung sollt ihr nicht verlassen. Ja, die Kinder sollen hier den Eltern zuhören, weil dort gute Lehre vermittelt wird. Da gibt es biblisch fundierte Weisheit fürs Leben. Sprüche 4, Vers 11, im Weg der Weisheit unterweise ich dich. Lasse dich gehen auf geraden Bahnen. Ja, Eltern vermitteln, Weisheit. Und sie sorgen dafür mit dieser Belehrung, dass die Kinder auf einem rechten Weg, auf der rechten Bahn eben laufen. Und all das zeigt uns, der Hausfrauenjob, der manchmal so vielleicht abwertend irgendwie bezeichnet wird, der kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Weil da Weisheiten fürs Leben weitergegeben werden an die Kinder und wer Hausfrau ist, der ist Fulltime-Lehrerin. Und diese Fulltime-Lehrerinnen unserer Kinder verdienen unseren höchsten Respekt und, den höch und die höchste Anerkennung, die wir nur irgendwie aufbringen können. Ja, um welche Themen geht es denn dann jetzt bei der Belehrung? Wenn wir festgestellt haben, dass Elternlehrer sein müssen, was sollen sie denn so weitergeben? Und da kann man sagen, ja eigentlich das, was in dem Buch der Sprüche steht, weil das ist ja der Inhalt der Belehrungen und auch all das haben wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Wir haben ja einzelne Themen der Sprüche aufgegriffen und sie einzeln betrachtet. Also es geht um Umgang mit Geld, mit Reichtum. Es geht um Arbeit, Fleiß, Faulheit, um den richtigen Gebrauch der Zunge. Also wie benutze ich meine Worte? Um Sexualität, um Freundschaft, um Gottesfurcht und so weiter. All das sind also Themen und noch viel mehr, die wir mit unseren Kindern besprechen müssen. Gott verlangt von uns Eltern regelmäßige Belehrung. Im Gesetz des Mose, da heißt es im 5. Mose 6, und du sollst sie, und damit sind die Gebote Gottes gemeint, gerade vorher hat Gott sie, den, die zehn Gebote dem Volk mitgeteilt, und dann heißt es, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Also, diese Gebote Gottes, die sollen in der Familie thematisiert werden. Und ständig präsent sein. Die nächste Generation im Volk Israel sollte auch wissen, was sind die Gebote Gottes. Und das Gleiche gilt auch heute noch. Wir müssen das, die Weisheit über Gott, von Gott, der nächsten Generation weitergeben. Wir dürfen das nicht ähm, für uns behalten. Unsere Kinder müssen wissen, wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Wie werde ich ein Kind Gottes und das sind die wichtigen Fragen des Lebens. Und ich glaube, oft legen wir eher den Fokus im Alltag so auf Bildung, Sport, Musik, Sprachen, Technik, Haushalt und so weiter. Und all das ist ja super. Das muss auch sein, das sollen die Kinder ja auch lernen. Und das ist wichtig. Aber das Wichtigste, was wir unseren Kindern weitergeben können, ist die Lehre über Jesus Christus. Unsere Kinder sind ja kleine, süße Wesen und wir denken oft, ähm, dass sie dementsprechend auch ein absolut reines, weises, süßes Herz haben, aber die Bibel lehrt uns da was anderes, diese kleinen, süßen Wesen sind von Geburt an Sünder und brauchen Jesus Christus, sie brauchen Rettung bei Jesus Christus und unsere Kinder müssen wissen, was ist das Evangelium, was ist das Evangelium von Jesus Christus? Das steht im Mittelpunkt. Der Rest, all die anderen guten Sachen, das ist Zugabe. Aber das Evangelium, das ist die Basis, auf dem alles andere dann aufbaut. Wissen das deine Kinder? Wissen die, was das Evangelium ist, was die gute Nachricht von Jesus Christus ist? Es heißt hier im Gesetz, wir sollen es unseren Kindern einschärfen. Also das meint schon etwas sehr, sehr deutlich und klar formulieren. Und es heißt, wir sollen den ganzen Tag lehren. Das meint jetzt nicht so ohne Pause, Tag und Nacht, sondern dass wir es in den Alltag integrieren. Dass wir diese Belehrung ganz natürlich in unser normales Leben einbinden. Und diese Belehrung soll so früh wie möglich stattfinden. In Sprüche 22,6 heißt es, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Mein Opa sagte immer, jung gewohnt, alt getan. Ja, das ist ein, ein Wort und Sprichwort aus dem Volksmund und das soll das gleiche ausdrücken wie dieser Vers aus den Sprüchen, nämlich was man in, in jungen Jahren gelernt hat, das verlernt man in der Regel ähm, nicht mehr. Das weiß jeder Pädagoge, je früher man mit etwas anfängt, desto besser. Kleine Anmerkung, das ist aber kein, äh, keine Ausrede, um zu sagen, ja mit, mit 30, mit 40, mit 60, mit 80 ist es zu spät für irgendetwas zu lernen. Nee, wir gehen vom lebenslangen ähm, Lernen auf, aber dann, ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Aber ähm, gewöhne einen Knaben früh an seinen Weg und er wird davon nicht lassen, auch wenn er, ein, äh, wenn er alt wird. Weil sich das dann im Gehirn festsetzen kann und dann auch in der Regel dort bleibt. Ein Mann schrieb einmal einen enttäuschten Leserbrief in einer Zeitung und seine These war, Predigen bringt nichts. Denn, und deswegen könne man im Gottesdienst auf Predigten verzichten. Sein Argument war, kein Mensch kann sich erinnern, worüber letzte Woche gepredigt wurde, dann können wir es auch gleich sein lassen. Ich frage jetzt nicht, worüber letzte Woche gepredigt wurde. Also sei das nutzlos, das sei Zeitverschwendung, man soll die Zeit lieber anders und sinnvoll verbringen. Ein alter Mann las diesen Artikel und er wurde traurig und er entschied sich, diesem Mann zu antworten und er trat in einen Briefaustausch mit ihm. Und er fragte diesen Mann, der den Leserbrief geschrieben hatte, ob er sich denn erinnern könne, was er vor ein paar Monaten zum Essen hatte. Und der Mann verneinte, nee, habe ich keine Ahnung. Ja, dann weißt du aber doch, was letzte Woche zum Essen gab, oder? Weiß ich nicht. Was gab es den letzten Dienstag? Ist nur drei Tage her. Ich, ich weiß es nicht. Der Mann zog dann einen wichtigen Schluss daraus. Nur weil wir uns nicht mehr daran erinnern können, was es jetzt vor ein paar Tagen zu essen gab, bedeutet das doch nicht oder würde doch keiner auf diese Idee kommen, jetzt das Essen einzustellen. So, ab jetzt gibt es kein Essen mehr, weil was es gestern gab, weiß ja eh keiner mehr, dann macht das Ganze keinen Sinn, lassen wir das doch. Auf diese Idee würde keiner kommen, weil Essen notwendig ist. Wir müssen jeden Tag essen, der Mensch braucht Nahrung zum Überleben. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes, mit der Predigt, mit der Lehre, ob hier im Gottesdienst oder bei euch zu Hause im Wohnzimmer. Wir brauchen geistliche Nahrung für unser geistliches Leben. Und wenn wir aufhören, uns geistlich zu ernähren, dann werden wir geistlich sterben, verhungern. Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, dass du dich nicht ganz genau erinnern kannst, worüber wir jetzt in den ganzen letzten Wochen und Monaten genau gepredigt haben. Es ist nicht schlimm. Denn Woche für Woche wird dein Geist vom Wort Gottes geprägt und verändert. Und ob du dich an alle Details erinnern kannst oder nicht, dein Wesen wird immer weiter geprägt vom Wort Gottes. Es wird biblisch mit den Gedanken Gottes versorgt und verändert uns immer weiter ins Ebenbild Jesu. Und deswegen meine Ermutigung, erzählt euren Kindern von Jesus. Macht ihnen die Bibel lieb auch wenn sie sich nicht an alles erinnern können. Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Lehre. Deswegen ist es niemals umsonst, uns den Kindern von Jesus zu erzählen. Und Belehrung geschieht nicht einfach so. Das wird nicht einfach so passieren, so nebenbei. Wenn wir Belehrung zu Hause nicht einplanen, vergesst es, dann wird es nicht stattfinden. In unseren vollen Terminkalendern im hektischen Alltag wird dann keine Zeit sein für Belehrung. Das heißt, wir brauchen feste Zeiten, einen festen Rhythmus für unsere Andachten. Und das kann ganz flexibel sein, je nach Familienstruktur. Das kann morgens vor der Schule sein, das kann am Mittagstisch sein, das kann abends vorm Schlafen gehen sein. Wichtig ist nicht, wann es passiert, sondern dass es passiert. Man kann sich eine Kinderbibel schnappen, Gemeinsam dort eine Geschichte lesen, die Kinder vertraut machen mit den biblischen Personen, mit den wichtigen Ereignissen aus dem Wort Gottes. Dann kann man ein Kinderlied singen, man betet gemeinsam, man kann Bibelverse auswendig lernen. Und wenn die Kinder dann größer sind, dann kann man sich eine echte Bibel schnappen und gemeinsam im Wort Gottes lesen. Die Bibel muss in unserem Hause wohnen und dafür muss man nicht Theologie studiert haben um den Kindern eine Geschichte aus dem Wort Gottes vorzulesen. Das kann wirklich jeder von uns. Eine Geschichte vorlesen, ein paar Takte dazu sagen und den Kindern Jesus lieb machen. Belehrung der Kinder ist Elternsache. Das macht die Schrift sehr, sehr deutlich. Es ist nicht Aufgabe der Gemeinde. Belehrung ist Elternsache. Aber die Gemeinde will die Eltern darin unterstützen. Und deswegen haben wir, eine Kinderstunde bei uns im Gemeindeleben integriert. Deswegen nehmen sich 35 Mitarbeiter jede Woche Zeit für unsere Kinder, um mit ihnen die Bibel zu lesen, um mit ihnen zu spielen, zu basteln, zu singen, um ja, sie Jesus lieb zu machen, um sie in die Gemeinde zu integrieren. Deswegen mein Appell, schickt eure Kinder dahin und sagt den Mitarbeitern beim nächsten Mal Danke, dass sie sich mit euren Kindern beschäftigen und ihnen von Jesus erzählen. Der zweite Ratschlag lautet Warnungen aussprechen. Eltern sagen Kindern, was richtig ist, aber sie sollen ihren Kindern auch sagen, was falsch ist. Sie warnen ihre Kinder vor bösen Dingen oder vor bösen Personen. Sprüche 1 Vers 10, mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Und dann kommt so ein, ein längerer Abschnitt, wie es beschrieben wird, wo diese bösen Buben, wie Luther das übersetzt, wie sie locken. Und dann beschreiben, sie wollen jemanden überfallen, sie wollen ihn ausnehmen, das Geld rauben und sich ein schönes Leben machen und so. Also da spricht so eine Gang jemanden an über Instagram oder was auch immer und ähm, will jemanden locken, irgendwas Böses, Kriminelles zu tun, um dann ein richtig tolles Leben zu haben. Und ja, oft erscheinen diese Menschen ja besonders attraktiv zu sein. Ja, die haben Spaß, die sind frei, sie haben Geld, sie können machen, was sie wollen, sie sind ihr eigener Herr. Und das wirkt oft anziehend für unsere Kinder, für unsere Teens. Und wir als Eltern müssen unseren Kindern dann die Wahrheit sagen, dass das nämlich fake ist, dass das nicht echt ist. Diese Menschen begehen Straftaten, sie leben gefährlich und unsere Kinder sollen gar nicht erst in ihre Nähe kommen, sie sollen sich fernhalten von ihnen. Und ich glaube, ein gutes Gegenmittel ist, wenn wir unseren Kindern auch etwas bieten. Es kann ja nicht sein, dass nur die bösen Leuten bösen Leute Spaß haben im Leben und wir nicht. Wenn wir keine Freude haben mit den Kindern, nichts Gemeinsames unternehmen, dann verbinden sie so mit Christsein, mit dem Glauben, nur Strenge und Langeweile. Ja, Und dann kommt dieses Angebot von den bösen Buben und unsere Kinder fühlen sich angesprochen, weil ihnen etwas fehlt, weil sie denken, da bekomme ich etwas, was ich zu Hause vielleicht nicht bekomme. Deswegen lasst uns tolle Sachen mit unseren Kindern unternehmen. Das muss nicht immer viel Geld kosten. Man kann auch nach draußen gehen und auf den Baum klettern oder so, ganz wie früher. Das kostet gar nicht so viel Geld, damit die Bösen eben bei unseren Kindern keine Chance haben. Und in dem Zusammenhang, glaube ich auch, ist der Hinweis wichtig, dass wir unsere Kinder vor Alkoholmissbrauch warnen müssen. Weil das hängt oft mit der Kriminalität zusammen und ist oft eine Ursache für die Kriminalität. Ähm, aus dem Alkoholkonsum, aus dem Alkoholmissbrauch entsteht oft Kriminalität und Alkoholtrinken ist keine Sünde. Aber, um das mal ganz deutlich zu sagen, sich zu betrinken ist Sünde. Ein Christ darf sich nicht betrinken. Und da müssen wir aufpassen, da müssen wir auch unsere Kinder vor den Folgen warnen und ganz wichtig, in allen Bereichen, mit selber mit gutem Beispiel vorangehen. Weil unsere Kinder sich das abschauen, was wir vorleben. Und ich glaube, gesunde Distanz ist da das Gebot der Stunde. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Konsum von Tabak oder Drogen. Die zweite Warnung wäre die Warnung vor Ehebruch. In Sprüche 5 heißt es, nun denn ihr Söhne, Hört auf mich und weicht nicht ab von den Worten meines Mundes. Halte fern von ihr deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nahe. Hier geht es um die fremde Frau, die zum Ehebruch verführt. Ja, auch Sexualität muss thematisiert werden. Natürlich immer altersgemäß, dem Alter entsprechend, das ist vollkommen klar. Denn immerhin geht es in drei ganzen Kapiteln im Buch der Sprüche um Sexualität. Lest mal Sprüche 5 bis 7. Eine einzige lange Warnung vor Ehebruch. Vor Unzucht, aber auch ein Hinweis, wie äh, Sexualität im richtigen Kontext genossen werden kann. Unsere Kinder müssen wissen, wo da die Gefahren lauern, wenn sie in das entsprechende Alter kommen, sollen sich von der fremden Frau fernhalten und vor allem sollen zu Hause eheliche Treue kennenlernen. Mit der Sexualität ist es ja wie mit Feuer. Ja, das kann schön sein, es kann aber auch gefährlich sein. Und daher müssen unsere Kinder und unsere Teens sowohl die Gefahren als aber auch die Vorzüge der Sexualität kennen. Sie brauchen eine gesunde, eine biblische Sicht auf Sexualität, nämlich dass sie von Gott geschaffen ist, dass sie zur Freude des Menschen eingesetzt wird, zur Fortpflanzung und das Ganze in einem Rahmen, nämlich im Rahmen einer Ehe von Mann und Frau. Wir haben hier also eine zweifache Warnung vor Kriminalität und vor Ehebruch. Im Prinzip ist das der Stoff, aus dem jeder Film besteht, oder? Das ist das, was wir sehen, wenn wir Serien oder Filme schauen. Und dort lernen unsere Kinder ja diese Unmoral kennen. Und auf dem Schulhof vielleicht auch schon. Menschen gehen fremd, sie berauben einander, sie töten andere, sie leben einfach gottlos. Und unsere Kinder schauen sich das alles einfach so an. Und da ist es unsere Pflicht als Eltern, sowas zu verhindern. Ähm, ja, die, unsere Kinder dürfen nicht alles gucken. Und wir müssen da genau prüfen, und auch regulieren. Letztens haben unsere Kinder die Sendung mit der Maus gesehen. Und da habe ich nur schon im Vorspann gleich ganz, ganz viele Regenbogenfahren gesehen. Habe mir noch die ersten zwei Sätze noch angehört und habe das Ding ausgemacht. Das gucken wir nicht. Kurze Erklärung. Was wollen die jetzt erzählen? Und wie stehen wir dazu? Und dann haben wir was anderes geguckt. Bei sowas müssen wir aufpassen, was unsere Kinder da äh, schauen sollen. Dort ging es um Genderideologie und so weiter. Also lassen wir doch nicht zu, dass Hollywood, Disney... TikTok unsere, die Herzen unserer Kinder verderben. Da müssen wir genau hinschauen. Bei uns zu Hause ist das so, wer uns kennt, weiß, wir sind keine perfekte Familie. Wer einen Abend bei uns verbringt oder einen Nachmittag, der kann das sofort bestätigen. Bei uns ist das so, also wir haben Kinder von, im Alter von drei bis neun Jahren. Das mag in anderen Altersgruppen anders sein. Bei uns dürfen sie am Samstag eine Stunde gucken, also Fernsehen gucken und am Sonntag eben die Maus, zwischendurch mal ein Fußballspiel für die meisten ist es jetzt wahrscheinlich nicht besonders viel, vielleicht an andere eher zu viel, ich weiß es nicht. Wir wollen einfach, dass sie sich viel selbst beschäftigen, dass sie draußen sind, dass wir Gesellschaftsspiele spielen, dass sie lesen. Da muss natürlich jede Familie ihren eigenen Weg finden. Aber wichtig ist, dass wir das irgendwie kontrollieren und auch regulieren. Der dritte Gedanke, Gehorsam einfordern. Ja, Gehorsam ist natürlich ein heißes Eisen in unserer Gesellschaft, weil es etwas Gefährliches ist in unserer Gesellschaft. Exemplarisch zeige ich euch mal eine Sätze, einige Sätze einer psychologischen Beraterin. Ein Kind, das zu Gehorsam erzogen wird, kann später nicht selbstständig denken oder selbstbestimmt handeln. Es wird sich immer einen Zwang suchen, dem es sich unterwerfen kann. Schmerzhafte Schuldgefühle und ständige Scham sind zwei scheußliche Folgen von Gehorsam. Und da Gehorsam solche Schäden an der Kinderseele anrichtet, sage ich klar, diese Art von Erziehung ist Gewalt. Das Problem in diesem Artikel, der, da fühlt sich ja noch längere Argumente aus und so, ist, dass Gehorsam und Liebe hier als zwei komplette Gegensätze angesehen werden. Entweder forderst du Gehorsam oder du lebst einen Erziehungsstil, der von Liebe geprägt ist. Und ich glaube, der biblische Weg ist ein Sowohl-als-auch. Also Gehorsam und Liebe. Liebe ist die Basis für jegliches Zusammenleben. Natürlich auch für die Kindererziehung. Wir müssen unsere Kinder lieben. Mit Worten, mit Taten und von ganzem Herzen. Unsere Kinder müssen wissen, dass wir sie bedingungslos lieben. Und gerade weil wir unsere Kinder lieben, fordern wir Gehorsam ein. Denn die Bibel sieht Gehorsam als etwas Gutes an, das die Eltern den Kindern beibringen sollen. Und wer seinen Eltern gehorchen kann, der ist dann auch in der Lage, Gott zu gehorchen. Wer es nie gelernt hat, seinen Eltern zu gehorchen, wird, wird auch Probleme haben, Gott zu gehorchen. Deswegen sagen die Sprüche im Vers Kapitel 3: Mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Oder Sprüche 4, Vers 10: Höre mein Sohn und nimm meine Worte an, dann werden dir zahlreich die Lebensjahre. Ähm, also immer ein Aufruf an das Kind, Sei gehorsam, höre auf meine Worte, verinnerliche sie. Und ganz interessant, es werden auch Argumente genannt, warum. Denn dadurch werden deine Lebensjahre verlängert. Also du hast ein, ein längeres, ein, ein erfülltes Leben haben, wenn du auf meine Worte hörst, die ich dir aus Liebe äh, weitergegeben habe. Oder Sprüche 4, Vers 20, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Auch hier sehen wir wieder, die Belehrung soll im Herzen verinnerlicht werden. Das setzt heißt natürlich voraus, dass die Eltern das regelmäßig weitergegeben haben. Einmal zu sagen, reicht da natürlich nicht. Also, es, es tut dem Kind gut, wenn es auf die weisen Worte, in Liebe ausgesprochenen Weisungen der Eltern hört. Und der vierte Gedanke ist, Konsequenzen einhalten. Wenn Eltern nicht konsequent sind, dann ist eigentlich die ganze Erziehung vergeblich. Dann wird das Kind ja tun und lassen, was es will. Also wenn ich etwas ankündige und es dann eben nicht umsetze, dann ist Hopfen mal, es verloren, würde der Volksmund sagen. Also dann weiß das Kind ja, ja, wird ja eh nicht passieren. Dann kann ich ja machen was ich möchte. Das weiß jeder Erzieher, das weiß jeder Lehrer und das weiß hoffentlich auch jeder Vater und jede Mutter. Und daher ruft die Bibel uns Eltern dazu auf, konsequent zu erziehen. Und die Sprüche, die drücken das auf eine Art aus, die für unsere Ohren ziemlich hart klingt. Die aber im damaligen Kontext, also vor 3000 Jahren in Israel, vollkommen normal war. Hören wir mal rein, Sprüche 13,24, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Hier wird gesagt, dass Züchtigung ein Zeichen von Liebe ist und die Rute wird als Erziehungsmittel erwähnt. Sprüche 19,25, Rute und Ermahnung geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Und hier wird wieder der Zweck aufgezeigt, dieser Erziehungsmethode. Nämlich, es soll zur Weisheit führen. Rute und Ermahnung geben Weisheit. Die große Frage, die sich jetzt alle wahrscheinlich stellen, ist, warum ist hier die Rede von einer Route? Müssen gläubige Eltern ihre Kinder körperlich züchtigen? Also müssen sie das tun? Und ich glaube, wir müssen die Sprüche, so wie die Bibel generell, in ihrem historischen Kontext verstehen. Damals war es vollkommen üblich, Kinder zu schlagen. Das war, galt sowohl für Israel als auch für die Nachbarvölker und da war das noch viel, viel extremer. Da gibt es ähm, viele Berichte, wie dort Kinder erzogen wurden, wie mit ihnen umgegangen wurde. Also es war vollkommen normal und ich glaube, die Routestellen verlangen nicht von uns heute unbedingt unsere Kinder zu schlagen, sondern sie konsequent zu erziehen und wenn nötig auch zu bestrafen. Aber dies muss nicht unbedingt körperlich sein. Die Route ist hier ein Sinnbild für strenge Erziehung, die auf Konsequenzen einsteht und eben auch Strafen kennt. Und ich bin der Überzeugung, man kann sein Kind auch gewaltfrei erziehen und trotzdem den genauen Sinn dieser Bibelferse einhalten. Weil es nämlich viele Möglichkeiten gibt, Konsequenzen weiterzugeben. Das ist jetzt natürlich auch sehr individuell, wie alt ist das Kind ähm, und so weiter. Also das kann man auch nicht ähm, ja, direkt ver verallgemeinern, das muss dann jede Familie selber entscheiden. Bei mir war das zum Beispiel als kleiner Junge so, ähm, das ist generell jetzt ein bisschen schwierig für mich über Erziehung zu sprechen, meine Kinder sitzen hier, meine Eltern sitzen hier, aber bei mir war das so als kleiner Junge, ähm, ich habe dann häufig Zeitungsverbot bekommen. Ich habe mir nicht immer die Zeitung geschnappt, wenn mein Papa von der Mittagspause kam. Um 12.06 Uhr kreuzte er nämlich immer auf ähm, bei uns äh, zur Mittagspause. Und ich habe mir die Zeitung geschnappt und habe mir die Fußballtabelle durchgelesen. Ähm, und meine Eltern wussten, das trifft den Jungen sehr, wenn das einmal eine Woche äh, ausfallen muss. Ich weiß noch einmal als Teenie, da war ich also schon ein bisschen älter, da hatten wir irgendwie einen Gast, einen Gastredner, glaube ich, bei uns zu Hause und ich sollte, glaube ich, mein Zimmer aufräumen und ich habe mich dann sehr respektlos über diesen äh, Mann geäußert, weil der ja quasi verantwortlich dafür war, dass ich jetzt was tun musste und ich habe irgendwas Unangemessenes gesagt und ich weiß, ich habe für diesen Abend Hausarrest bekommen, ich musste in meinem Zimmer bleiben und da habe ich gemerkt, oh, hast du hast wirklich etwas komplett Falsches gesagt, also das war vollkommen über die Strenge und ich habe es durch diese Konsequenz ähm, ja hoffentlich auch verstanden. Und ich, ähm, da ist es glaube ich wichtig, dass man sich als Eltern zusammentut, dass man ein Team ist, dass man sich berät und im Vorfeld gemeinsam bespricht, welche Konsequenzen kann man denn überhaupt den Kindern ankündigen. Weil wenn man dann im Eifer des Gefechts ist und dann äh, gerade diese Schlacht schlagen muss, dann erst zu überlegen, ja, welche Konsequenz kann ich denn jetzt hier rausbringen, ist äußerst unangenehm, weil vielleicht ist sie vollkommen übertrieben, vielleicht ist sie eigentlich eine Strafe für die Eltern, vielleicht ist sie vollkommen unmöglich umzusetzen oder bestraft die anderen Kinder. Also da muss man vorher wissen, was passiert, wenn Kind XY das und das macht oder eben nicht macht und welche Konsequenz kann ich dann ankündigen. Das kann man dann den Kindern kommunizieren im Vorfeld. Die Kinder wissen dann Bescheid und wenn es eintritt, keine langen Verhandlungen, nicht nochmal eins, zwei, drei letzte Chance. Die Konsequenz war ja klar, das Fehlverhalten war da. Alle wissen Bescheid, wie es weitergeht, auch wenn es unangenehm ist. Kinder brauchen Grenzen. Und diese Grenzen müssen eben eingehalten werden und eventuell auch mit Strafen eingefordert werden. Aber, das habe ich eben schon erwähnt, das Ganze muss in Liebe geschehen. Das darf nicht im Zorn gestehen. Es gibt ein Buch, Erziehungsbuch, liebevoll Grenzen setzen. Und ich glaube, das ist eine gute Devise, in Liebe Grenzen zu setzen. Und wir haben ja gesehen in diesem ersten Vers, dass strenge Erziehung aus Liebe geschieht. Wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Also Strenge und Konsequenzen sind nicht das Gegenteil von Liebe, die sind ein Ausdruck von Liebe. Und wir haben im zweiten Vers gesehen, dass strenge Erziehung dafür da ist, Verwilderung vorzubeugen. Also ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Ja, also wenn das Kind machen darf, was es will, es sich selbst überlassen wird, sein eigener Herr ist, dann wird das Kind eine schlimme Zukunft haben. Es braucht Weisung und auch mal Korrektur. Also strenge Erziehung ist durchaus im biblischen Sinne. Aber dabei müssen wir aufpassen, dass wir es nicht übertreiben dass wir nicht zu hart sind. Paulus schreibt im Neuen Testament, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Strenge Erziehung, ja, aber nicht zu hart. Denn sonst, sagt Paulus, erreicht man das Gegenteil. Wer ständig nur mit Härte äh, agiert oder Kinder verprügelt ähm, und richtig brutal ist, der wird dafür sorgen, dass Kinder irgendwann, wenn sie es können, ausbrechen. Dass sie zum Zorn gereizt werden, dass sie sich auflehnen und dann auf und davon sind. Und leider gibt es dafür viele traurige Beispiele, wo wir als Eltern oder als Väter zu hart waren und die Kinderherzen kaputt gemacht haben. Kleine Anmerkung noch, vielleicht haben sich das einige schon die ganze Zeit gefragt. Mit gewaltfrei meine ich den Verzicht auf harte körperliche Strafen, also sowas wie Verprügeln. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt diesen berühmten Klaps auf den Po. In Deutschland ist äh, körperliche ähm, also Gewalt in der Erziehung übrigens verboten und eine Straftat. Aber die Mehrheit der Deutschen, das kam bei einer Forsa-Umfrage raus, nämlich 82% Prozent der Deutschen sieht den Klaps auf den Po nicht als Gewalt an. Also das nur als kleine Fußnote. Sprüche 29, 17 heißt, züchtige deinen Sohn, so wird er dich erquicken, und dir Freude machen. Wenn wir unsere Kinder konsequent erziehen, dann ist das eine Win-Win-Situation. Eine echte Win-Win-Situation. Also beide Seiten profitieren davon. Also die, äh, das Kind profitiert davon, es kriegt Weisung fürs Leben, es kommt auf die rechte Bahn und die Eltern profitieren davon, denn sie haben ein Kind, das ihnen eben Freude macht. Es ist dann vielleicht unangenehm, konsequent zu sein, aber langfristig zahlt es sich aus. Und ich glaube, antiautoritäre Erziehung, Laissez-faire, das sind Ihr Wege. Die Bibel ruft uns dazu auf, liebevoll Grenzen zu setzen. Ich fasse zusammen, wie können wir erfolgreich erziehen? Was sagt das Buch der Sprüche zur Kunst der Erziehung? Erstens, Lehre weitergeben. Zweitens Warnungen aussprechen, drittens Gehorsam einfordern und viertens Konsequenzen einhalten. Und ich möchte schließen, indem ich uns einmal kurz in die vertikale Perspektive der Erziehung mit hineinnehme. Also bislang ging es um die horizontale Ebene, um zwischenmenschliche Beziehungen. Und jetzt einmal zum Schluss die ähm, vertikale Beziehung. Im Neuen Testament werden nämlich Verse über die Erziehung aus den Sprüchen, aus Kapitel 3, aufgegriffen und zitiert. Und dann einige Verse weiter, in Hebräer 12 steht folgendes. Unsere Väter haben uns ja nur für kurze Zeit in Zucht genommen. Und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Jede Bestrafung tut weh. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt sie reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Total spannend. Nicht nur wir erziehen unsere Kinder, sondern auch Gott erzieht uns. Gott ist Vater und Gott ist ein perfekter Vater. Und er liebt uns Menschen so unbeschreiblich tief, dass er seinen Sohn, also sich selbst, gegeben hat, der dann für unsere Sünde gestorben ist. Und wer an diesen Sohn glaubt, dieses stellvertretende Sühneopfer im Glauben annimmt, der wird, und das ist richtig verrückt, der wird Teil der Familie Gottes. Der wird adoptiert. Der wird Sohn Gottes, Tochter Gottes genannt. Das ist eigentlich über unseren Verstand. Wir werden Kinder Gottes, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und Kinder, das haben wir jetzt ja schon gesehen, werden halt erzogen. Und Gott tritt hier als Vater auf, der uns manchmal auch hart rannehmen muss, damit wir Dinge verstehen. Er schickt nicht nur schöne Dinge, sondern er lässt auch mal Leid zu, damit wir Dinge verstehen, damit wir im Glauben wachsen. Und all das tut er aus Liebe, er liebt uns und deswegen lässt er manchmal auch härtere Erziehungsmethoden zu, um uns zu verändern in sein Ebenbild. Aus Liebe tut er das. Manchmal ist das für uns hart, schreibt der Hebräerbriefschreiber. Es ist nicht immer Freude, es tut weh. Aber letzten Endes, in der Rückschau, spätestens dann, wenn wir das Endergebnis sehen, wissen wir, es war genau richtig, wie Gott mit uns umgegangen ist. Dass er auch uns mal hart drangenommen hat, dass er uns eine harte Schule zuteilwerden hat lassen. Und Gott ist unser Vorbild. Er ist der liebende Vater und er erzieht seine Kinder und deswegen müssen auch wir unsere Kinder erziehen und das ist unser Orientierungspunkt, damit aus unseren Kindern etwas wird. Und dann dürfen wir dazu beitragen, dass wir diese wunderbaren Geschenke Gottes, die er uns anvertraut hat, auch in seinem Sinne erziehen, damit dort Persönlichkeiten entstehen, die unserem Herrn Jesus wirklich von ganzem Herzen treu nachfolgen. Gott segne uns alle dabei. Amen.